0: Resumen semanal de mercados del día 7 de noviembre de 2022, donde analizamos los últimos acontecimientos y las tendencias más recientes de los mercados financieros y sus implicancias para nuestros inversionistas. Santiago Queirolo, quien les habla, Sales Manager de Dominion y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. La semana pasada identificamos cuatro características principales que consideramos fundamentales a la hora de decidir en qué tendencias invertir a largo plazo. A modo de repaso, las características son las siguientes. 1. la escala del cambio, o sea, queremos que la tendencia y sus implicancias sean los más grandes posibles. 2. la amplitud de la tendencia, lo ideal es que haya múltiples ángulos desde los que jugar con el tema. 3 la previsibilidad, Cuanto más convencidos estemos del resultado esperado, mucho mejor. Y cuatro, la evaluación. Los niveles actuales de evaluación de las empresas expuestas a la tendencia deben ser atractivos. Esta semana daremos un ejemplo que se ajusta a estos criterios, pero que también los amplía. Es importante que los inversores a largo plazo recuerden que no es necesario que una tendencia de inversión esté necesariamente impulsada por una nueva tecnología revolucionaria o, en el caso del episodio de la semana pasada, por un cambio literal en el clima de la Tierra. A veces, puede ser la aplicación de las tecnologías existentes de forma nueva e innovadora lo que puede crear un cambio lo suficientemente significativo en el mundo como para ajustarse a nuestros estrictos criterios de inversión a largo plazo. El software no es nada nuevo. Es el código que indica a los sistemas informáticos lo que deben hacer. Los matemáticos, empezando por Ada Lovelace en el siglo XIX, escribían software para las computadoras antes incluso de que se construyeran y lo hacían anticipándose a su creación. Sin embargo, una novedad de los últimos años es el software basado en la nube que se ofrece como un nuevo servicio continuo a los usuarios, conocido como SAAS. Software como servicio, y la aplicación de este software en campos que tradicionalmente no han visto mucha innovación en TI. Hay muchas áreas de la economía moderna que han visto pocos cambios en las comunicaciones y la tecnología de la información durante décadas. Algunos sectores, como el del entretenimiento, han experimentado un cambio radical, pasando de las emisiones analógicas de señales de televisión y radio en los años 90, a la transmisión de música y video en alta definición directamente al hogar y a los dispositivos móviles en la actualidad, pero otros sectores se han estancado durante el mismo periodo. La salud es un ejemplo primordial en este sentido. Mientras que la tecnología médica ha avanzado considerablemente en muchos aspectos, El software y los sistemas informáticos en los que se basan los organismos sanitarios nacionales y locales no lo han hecho. No es raro ver máquinas de fax, comunicaciones por carta o mensaje de texto en hospitales de países industrializados como Japón o el Reino Unido. Del mismo modo, muchos sistemas sanitarios y empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo de fármacos carecen de sistemas informáticos unificados de recopilación e interpretación de datos, por lo que dependen de un laberinto de conjuntos de datos aislados y pierden las oportunidades de un sistema integrado. Las cosas están cambiando, finalmente y potencialmente en gran parte, debido a la pandemia. La pandemia, que comenzó en 2020, creó una necesidad premiante de que los sistemas sanitarios trataran de hacer frente a una demanda sin precedentes de sus servicios al tiempo que se enfrentaban a retos totalmente nuevos como el desarrollo y posterior distribución de vacunas a cientos de millones de personas. La antigua forma de hacer las cosas no funcionaría, y por ello se recurría a los proveedores de tecnología y software existentes que tenían soluciones para la atención sanitaria para que ayudaran a realizar los cambios necesarios para afrontar los desafíos de la pandemia. La reticencia de la sanidad a probar y utilizar nuevas tecnologías es comprensible en tiempos normales, el costo de fracaso es tan alto, literalmente la gente puede morir, que a menudo se evita probar e implantar nuevos sistemas de comunicación o de recopilación de datos, mientras que los procesos antiguos, a pesar de su ineficacia, al menos se sabe que funciona y por eso suelen seguir siendo la opción preferida. Pero la pandemia ha cambiado esto. Las empresas SAAS y de ciencias de datos, que podrían haber tardado una década en establecerse como proveedores del sector sanitario, se han incorporado por la vía rápida para ayudar a afrontar los retos sin precedentes del COVID. Y en muchos casos han funcionado. El plan de distribución de vacunas para Estados Unidos y el Reino Unido, poblaciones combinadas de 400 millones de personas, donde se necesitaba más de un 90% de aceptación de vacunas con múltiples tipos de vacunas y dosis por personas, fue gestionado por una sola empresa de Saas, que hasta entonces había tenido poco éxito en la prestación de sus servicios a la salud. Esa misma empresa pretende ahora ser la primera compañía tecnológica que unifique por completo el entreverado sistema sanitario del Reino Unido en una sola plataforma digital, lo que podría ahorrar al servicio sanitario cientos de millones de libras y salvar miles de vidas. Incluso, fuera de la salud, estamos viendo cómo las empresas de SAAS salvan vidas con plataformas existentes que se utilizan de nuevas formas. Empresas de software basadas en la nube como Cloudflare, que opera en una red global de servidores y ofrece servicios de ciberseguridad de bajo costo, tienen un sistema lo suficientemente avanzado como para poder detectar las firmas digitales de una posible invasión rusa a Ucrania antes de que se produjera. Fue fundamental para suministrar a los gobiernos occidentales la información que necesitaban para advertir y preparar a Ucrania para la eventual invasión. Es más, Los sistemas de Cloudflare son lo suficientemente potentes como para que, una vez iniciada la invasión y cuando Rusia intentó cortar la capacidad de comunicación de Ucrania, Cloudflare fuera capaz de mantener la Internet de Ucrania en funcionamiento, una ventaja crítica que, junto con el aviso previo de la invasión, contribuyó significativamente al éxito de Ucrania en el rechazo de la invasión inicial de Rusia. Estos son solo dos ejemplos de aplicaciones que cambian el mundo y salvan vidas de los modelos de negocios SaaS existentes. El software ha evolucionado más allá de ofrecernos hojas de cálculo y formas útiles de videollamada. Está salvando vidas y en el segundo ejemplo que hemos dado ayudando a preservar la democracia europea. No está mal para las líneas de código. Mirando hacia el futuro, se puede ver cómo esta tendencia se ajusta muy bien a nuestros criterios de inversión para las tendencias a largo plazo. Las implicaciones de esta tendencia son ya enormes con un amplio abanico de aplicaciones y formas de aprovechar la tendencia. Además, dado que los mercados han sufrido una importante corrección este año, muchas de las empresas que prestan servicios de software cotizan ahora con descuentos de entre el 80 y el 90% con respecto a los precios de hace un año, por lo que las valuaciones son ahora también mucho más atractivas. No solo estamos entusiasmados con la oportunidad de inversión. Estamos realmente entusiasmados por ver cómo los servicios de software, como los ya mencionados y muchos otros, transformarán el mundo para mejor en los próximos años, ayudando en todos los aspectos del desarrollo humano, desde la prevención de enfermedades hasta la educación, desde la mitigación de la pobreza mundial hasta la mejora radical de los resultados de la atención sanitaria y la protección de la democracia occidental. El futuro en esta tendencia es probable que sea un viaje extraordinario y un viaje con recompensas significativas para los inversores que lo hagan bien. Santiago Queirolo, quien los acompañó hoy día, recuerden que en Dominion queremos estar lo más cerca posible de nuestros clientes con noticias y análisis de una óptica distinta a la convencional. Esperamos hayan disfrutado de este nuevo episodio, los invitamos a seguirnos en Spotify y en Apple, y nos volvemos a encontrar en una semana. Muchas gracias. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación. Las imágenes, videos, citas bibliográficas y cualquier otro material de este tipo que pueda estar sujeto a derechos de autor se reproducen total o parcialmente en este artículo sobre la base del uso legítimo que se aplica a la información periodística y al comentario periodístico de los acontecimientos.